0: Molo, onjani. Welkom bij de negende aflevering van de Taalnerds, de podcast over alles wat taal raar maakt. Ik ben Claire en in deze aflevering hebben we het over typologie en dat doe ik dit keer samen met Sterre Leufkens.
1: Hoi.
0: Hoi. Um, ja, voordat we beginnen even met de deur in huis vallen, dit wordt een beetje een andere aflevering dan je van ons gewend bent. Uh, dit keer moet ik het helaas doen met, zonder de zoetgevoicede stem van Walt. Hij is vanwege persoonlijke omstandigheden er dit keer niet bij. Uh, maar gelukkig hoef ik het niet helemaal alleen te doen, want ik ben vandaag gejoind door Sterre Leufkens. Hey. Zij is universitair docent Nederlandse taalkunde van de Universiteit Utrecht. En ik ga samen met haar praten over typologie. Um, ja. Welkom! Dankjewel! Heel leuk om hier te zijn. Heel leuk om je erbij te hebben. Um, wat viel jou
1: deze maand op in het nieuws? Oh joh, er is zoveel uh, gaande altijd. Um, ik ben natuurlijk als taalkundige altijd... Uh, dan staat altijd je radar aan voor taalnieuws. Um, deze week was er bijvoorbeeld weer gedoe... omdat um, een organisatie het, de termen westers en niet-westers... Uh, niet meer gaat gebruiken als het om uh, migranten gaat. Mm -hmm. Nou, dan heb je natuurlijk meteen uh, uh, gedoe en er staat alles op stelte en uh, zijn er allerlei mensen boos. Dus dat is waar ik het eerst aan moet denken bij wat, uh, wat er deze maand of deze week gaande is. Ja, oh,
0: die heb ik ook inderdaad gelezen. Het ja. Ja, is wel, een, ik denk, een, 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 een discussie die we vaker terug zien komen. Ik ja. zag ook op Twitter een discussie ontstaan inderdaad over uh, het decoloniseren van het universitair onderwijs. Ja,
1: dat is ook al. een Tijdje bezig. Ja. Laat, zullen we
0: hem even uit, uitpakken voordat we dit soort ja, moeilijke termen gaan rondgooien? Wat er precies, ja, wat is er nou precies aan de hand? Het, het idee is volgens mij gaande, inderdaad, dat er een soort van elitaire, academische, witte mensen manier is ontstaan van schrijven die gewenst is op de universiteiten. Uh, en dan is de vraag altijd: is dat eigenlijk wel juist dat we die manier van schrijven zo aanhouden, dat academische schrijven. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, het is ingewikkeld. Volgens mij is het... De, de aanleiding voor de ophef die er is... is dat er dus een universiteit is... waar ze kennelijk hebben gezegd... van: nou, we gaan niet meer op grammatica en spelling corrigeren... in, de, in wat onze studenten schrijven. Uh, mm -hmm. Want dat zou dan elitair zijn, et cetera. Um, en daar lopen volgens mij een paar dingen door elkaar. Want ik, als ik het goed begrijp... zegt die universiteit vooral... nou, als we... Dus punten aftrekken voor een grammaticafout of een spelfout of zoiets. Dat doen we alleen als dat ook echt een leerdoel is van die cursus. Dus als we ook echt daar onderwijs in geven en uitleggen hoe het dan wel moet. En als dat een cursus is die daar niet over gaat. Die niet gaat over schrijfvaardigheid, maar ja, over, een, over iets anders. Dan gaan we daar niet op corrigeren. Nou ja, als dat alles is wat er aan de hand is, dan kan ik me dat goed voorstellen. Dan vind ik dat ook wel fair. Um, maar ja, daar komt het hele verhaal dus omheen van dat de norm, dat taalnormen elitair zouden zijn en uh, wit en uh, hoogopgeleid en al dat soort dingen. Nou, daar ben ik het niet volledig mee eens. Er zijn taalnormen, er zijn dingen waarvan men zegt die zijn goed en die zijn fout. Um, ik denk dat je er niemand mee helpt um, door dat te ontkennen of door te zeggen ja, alles mag nu opeens en we... Doe niet meer aan taalnormen, want die taalnormen zijn er nou eenmaal buiten de universiteit wel. Mm -hmm. um, daar houden mensen ook rekening mee. Dus ja, ik denk dat je er goed aan doet om je studenten daar ook in te oefenen en daarmee uh, te leren omgaan.
0: Ja, maar er is wel natuurlijk die kritiek over dat academisch geschreven werk gewoon moeilijk leesbaar is, ja. vaak. Um... En het, ik weet wel van vroeger, in ieder geval toen ik nog op de universiteit zat, dat er een soort van een norm was dat je ook zo diende te schrijven. En als je dat niet deed, dan ja. uh, werd je daar wel op aangekeken.
1: Ja, ik vind dat, ja, dat is ook nog iets. Want ik, um, ik merk vaak, ik, uh, als docent kijk ik natuurlijk vaak uh, papers na die studenten schrijven en zo. En ik merk vaak dat heel erg het idee heerst van het moet heel moeilijk zijn. Ik moet heel moeilijke taal mm -hmm. gebruiken, dan is het goed. Terwijl eigenlijk... Wat ik veel beter vind, is als het, als het er heel helder staat. En ja, ja, het moet wel formeel zijn, maar um, bijvoorbeeld als een student superveel passieve zinnen gebruikt, dan wordt de tekst wel moeilijker, maar niet duidelijker. Dus dan, dan zeg ik daar iets van. Um, ja. Maar ja, veel studenten krijgen ook te horen van, van docenten van ja, je moet passieve zinnen gebruiken, want dat, uh, dat hoort bij, nou eenmaal bij deze stijl. Um, mm -hmm. Ja, dat vind ik, dan krijg je dus eigenlijk een heel dubbele boodschap. Het moet wel moeilijk zijn, maar ja, voor mij moet het dus vooral duidelijk zijn eigenlijk. Ja,
0: ja ik, ik, ik merk inderdaad dat de angst die er is bij mensen om actief te praten, is vooral de angst om ik ja. te zeggen. En zeker dan in, in formele context. Dat, ja. um, dan lijkt het toch al gauw alsof het jouw mening is. En als je het lekker passief kan maken, dan is het niet jouw persoonlijke mening, ja. maar de mening van meerdere. En dat is wel lekker veilig. Ja,
1: exact. Ja. En dat, dat kan natuurlijk een goede reden zijn om, uh, om ergens een passieve zin uh, in te gooien. Um, dat is op zich dan ook weer niet verkeerd. Um, mm -hmm. Maar ik merk wel bij, bij sommige studenten, maar net zo goed bij sommige uh, wetenschappers, de professoren, um, uh, die ook echt heel moeilijk schrijven, waarvan ik dan af en toe denk, ja, dit schiet zijn doel voorbij. Ik snap wel dat je mm -hmm. af en toe een passieve zin gebruikt, maar nu ga je misschien te ver in een bepaalde stijl. En wordt het daar juist ja. minder prettig leesbaar van, of minder duidelijk. Ja.
0: Dus bij jou is wel dat het duidelijker is, is gaat het misschien boven stijl. Ja. ja, voor mij wel,
1: ja. Cool.
0: Zie je dat mensen daar wel mee struggelen? Zeker. Om, om dat te doen. En wat, wat voor tips zou, je, zou, zou ik je gewoon mogen vragen, heb je tips ha. om te delen?
1: Um. Nou ja, dat met die passieve zinnen is één ding. Het is, je wilt inderdaad niet ik gebruiken, of in ieder geval niet te vaak ik gebruiken. Maar, uh, dus, dus dan is het prima als je een keer een passieve zin gebruikt. Maar um, ik ben zelf ook nog altijd geneigd om er te veel te gebruiken. Dus wat ik vaak doe, mm -hmm. ik schrijf eerst mijn stuk. Gewoon ik, ik klem er alles in wat ik wil zeggen en ik denk niet na over stijl. En dan ga ik er nog een keer doorheen en dan kijk ik ook een keer... Hoeveel passieve zinnen heb ik nou gebruikt? En soms is gewoon hele alinea alle zinnen passief. Ja, ja, daar wordt het gewoon heel traag van. En niet mooi en niet duidelijk. Uh, dus dan kijk ik of ik niet een paar zinnen in actieve zinnen kan veranderen. En eigenlijk een andere tip misschien wel is... Um, is om een beetje dat idee uit te zetten dat het heel moeilijk moet zijn. Ik heb zelf... Ik schrijf uh, wetenschappelijke artikelen, maar ik schrijf ook een blog. Um, en daar heb ik echt... Uh, ...goed helder leren schrijven. En ik schrijf ook journalistieke dingen. Dus bijvoorbeeld... Uh, ...artikelen voor, um, voor de Kijk... Een ...Populair Wetenschappelijk Tijdschrift. En voor Onze Taal heb ik ook veel geschreven. En zo'n soort schrijven... ...dwingt je heel erg om... Ja, ...los te laten dat het moeilijk... ...en formeel moet zijn. En gewoon... Ja, ...zo sec mogelijk je boodschap over te brengen. En ook op een beetje een... Ja, ...engaging, een beetje een leuke manier... ...dat mensen ook... Blijven mm -hmm. lezen, ook als het onderwerp ze misschien niet direct interesseert. Um, en dat, ja, dat heeft mij heel erg geholpen om een andere schrijfstijl te vinden. Um, die eigenlijk ook heel erg van pas komt als ik dan wetenschappelijk ga schrijven. Want dan moet het wat formeler en um, wat moeilijker. Maar uh, dan nog uh, kun je heel helder schrijven.
0: Ja, nou, ik, ik heb ook echt... Pas actief leren schrijven toen ik weer van de universiteit af was. Het wordt op een gegeven moment... Ja. ben je zo gewend om op bepaalde manier... of met bepaalde constructies ja. iets te schrijven. En als je dan gevraagd wordt... nee, maar schrijf nou gewoon even wat je bedoelt. Ja. Zeg het maar gewoon snel. Dan ja. moet je echt even wennen. Ik heb echt moeten trainen om op B1-niveau te, te schrijven. Gewoon echt ja. begrijpelijk, weet je. Gewoon... Normaal mensen taalgebruik. En nu schrijf ik voor chatbots waar passief taalgebruik echt uit en boze ja, is. die kunnen dat al helemaal dus niet
1: natuurlijk. Ja. Ik, nee, die, dat
0: mag helemaal niet. En dan, dan word je er ook wel scherp op. Dan ja. valt elke passieve zin je enorm ja. op. Ja, dan valt je op hoe vaak mensen dat toch stiekem wel willen gebruiken. Ja, exact. Ja. Hé, hey, voordat we te ver uh, dit onderwerp in, in zakken. Mm. Nog heel kort wou ik even... Aandacht ook voor uh, het onderzoek van Else IJsing van het Nijmegense Max Planck Instituut. Want zij doet onderzoek of er een genetische onderligging is voor stotteren. En ik hou heel erg van mensen die taalkundig onderzoek doen. Ik heb het zelf twee jaar gedaan, dus ik wil haar even uh, een shout-out geven, ook omdat ze nog mensen zoekt. Dus je kan je aanmelden via genetica van Maar jij hebt vast ook taalkundig onderzoek gedaan.
1: Toch, stellen. Dat klopt. Ja, wel in een heel andere hoek. Ik doe uh, niks met, uh, met stotteren of met uh, genetica. Uh, ik ben typologe, dus ik vergelijk talen met elkaar. Ja. Mm
0: -hmm. En, en hoe, doe, hoe, hoe doe je dat? Waar begin
1: je mee? Waar begin je mee? Ik, um, waar je, ja, je begint met een vraag. Maar eigenlijk, ook typologisch onderzoek gaat erover uh, hoe verschillen talen van elkaar en ook hoe komen ze met elkaar overeen. Mm -hmm. Want als je nou, bijvoorbeeld het Nederlands vergelijkt met het Engels, dan zie je natuurlijk al bepaalde verschillen. Maar ja, als je wel eens een wat vreemdere taal van dichtbij hebt bekeken um, of gehoord, dan zie je dat er echt gigantische verschillen kunnen bestaan. Um, en als typoloog ga je dus kijken, van, nou, wat, waar zitten die verschillen dan in? Wat verschilt er precies? Maar dan, als je dat gaat doen, dan zie je ook dat die verschillen niet onbegrensd zijn. Er zijn ook dingen die, je, die zouden kunnen verschillen, maar die toch in alle talen hetzelfde zijn. En dat is natuurlijk uh, waar het bijzonder wordt, want ja, hoe komt dat dan? Waarom um, lijken alle natuurlijke mensen talen ook op een bepaalde, bepaalde manier op elkaar? Wat zegt dat over hoe uh, taal functioneert en wat taal is en hoe wij taal gebruiken? Um, dus dat is eigenlijk de, de eeuwige vraag van de typoloog. Ik wil het weten, wat,
0: wat, wat was de spark bij jou? Wat maakte jou een taalnerd die typologie is gaan doen?
1: Of daarin geïnteresseerd is geraakt? Dat is een, een goed verhaal. Um, want dat, ik herinner me dat moment heel goed. En dat was al op de middelbare school. Um, mm -hmm. Ik had altijd... Ik vond de middelbare school sowieso heel leuk. Voor sommige mensen is dat een rot tijd, maar ik vond het echt een fantastische tijd. Um, want ik kon heel veel van heel verschillende dingen doen. Dus je kon zowel beta-vakken, wat we de beta-vakken noemen, doen, maar je kon ook een heleboel talen tegelijk leren. Um, dus ik had een uitgebreid uh, pakket met allerlei talen erin. En ik weet nog dat we op een gegeven moment bij Frans het hadden over de imparfait. Dus een manier om aan te geven dat een gebeurtenis. Uh, een bepaalde tijdsduur heeft, een tijdsverloop mm -hmm. heeft. En op hetzelfde moment kregen we bij Latijn ook de imperfectum. En ik dacht, ja, dat is dus hetzelfde. Maar toch krijg ik dit bij, bij de talen en blijkt het net iets anders in elkaar te zitten. En hmm. ik spreek zelf Nederlands en bij mijn weten hebben we geen imperfectum. Nou, dat hebben we stiekem wel, alleen we doen er niet zoveel mee. Het is niet zo prominent aanwezig als in het Frans en het Latijn bijvoorbeeld. Um, maar ik dacht, jeetje, dat is toch eigenlijk raar als er, um, als sommige talen zoiets nodig hebben als een imperfectum, waarom hebben niet alle talen dat dan? En waarom ziet dat er dan niet in alle talen hetzelfde uit? Kennelijk kun je ook zonder. Maar mm -hmm. waarom heeft het Latijn en het Frans, waarom hebben die dat dan wel? Dus daar, weet, ik weet nog heel goed dat ik me daarover verbaasde en dat ik dacht, jeetje, dat, daar snap ik echt niks van en daar wil ik meer van weten. Toen ben ik er op de een of andere manier achtergekomen dat er een studie bestond die taalwetenschap heette. Waar je dat onder andere kon gaan onderzoeken of kon leren. Um, dus dat ben ik gaan doen. En toen bleek dat er nog veel meer onder taalwetenschap viel. En dat het nog een veel diverser uh, vakgebied is dan ik uh, op dat moment wist. Um, maar die, ja, die spark van de hoe kan dat, waarom verschillen talen? Uh, die is er altijd gebleven. Mm -hmm. En dat. Uh, Resulteerde in dat ik, uh, dat ik daar ook promotieonderzoek in ging doen en dat ik nu dus uh, officieel typoloog ben. Wauw.
0: Ja, ik vind het altijd heerlijk om te horen waar, waar de spark voor taalkunde ontstaat. Dat is ja. altijd, heel veel mensen kunnen echt het specifieke moment noemen dat ze denken: Dit wil ik weten. Ja, ik wil grappig, weten hè? waarom dit zo is. Ja. Hey, maar ik zat dus even stiekem op jouw blog te lezen. Heel goed. En ik, zag dat, ik. Ja, dat... <laughs> en ik zag dat jij een heel proefstuk heeft geschreven over dus de transparantie van talen. Ja, klopt. Nou hoor jij vast wel van het Chinees is moeilijker dan het Nederlands. Ja. Dat zeggen mensen nog wel eens.
1: Precies. Als ik mensen vraag, wat denk jij dat de moeilijkste taal ter wereld is, dan zeggen ze heel vaak Chinees. Ja. ja en dan kan je uitleggen
0: dan... of dat ook zo is?
1: Um, nou, dat hangt er maar net van af. Dat is echt zo'n wetenschapper antwoord, hè? <laughs> <laughs> um, kijk, wat als ik dan doorvraag aan mensen... van waarom denk je dan dat Chinees het moeilijkst is... dan gaat het vaak om het schrift. Uh, mm -hmm. En daar hebben mensen gelijk in. Dat is echt een ontzettend moeilijk schrift. <laughs> um, want je moet een heleboel karakters uit je hoofd leren... en uh, allemaal toestanden. Uh, dus dat is inderdaad heel moeilijk. Maar dat is niet waar ik in mijn onderzoek naar gekeken heb. Want die transparantie... dat is eigenlijk een ander soort moeilijkheid. Um, transparantie... Hoe ik dat definieer is dat er een één-op-één relatie bestaat tussen betekenis en vorm. Nou, dat is een beetje een technische, um, dus dat leg ik wat verder uit. Het zou mm -hmm. um, ja, misschien logisch zijn, het is een beetje moeilijk om, om een goede term daarvoor te bedenken, maar je zou misschien verwachten dat het handig zou zijn als in een taal voor iedere betekenis precies één woord zou bestaan. Dat is lekker overzichtelijk, dan heb je niet... Um, Doe dat je dingen dubbel op doet. Of dat je woorden moet gebruiken die eigenlijk niks betekenen. Dus je zou kunnen denken dat dat handig is. Maar um, er is geen taal bekend uh, die dat overal in zijn hele taalsysteem volhoudt. Die helemaal transparant is, zoals ik dat dan noem. Dus alle talen hebben wel iets wat dat één op één idee doorbreekt. Die hebben non-transparante eigenschappen, zoals dat in mijn uh, onderzoek heet. Uh, het Nederlands bijvoorbeeld. Um, iets wat mm -hmm. wij doen is dat we een onderwerp gebruiken, bijvoorbeeld een persoonlijk voornaamwoord. Dat is dan bijvoorbeeld wij. En dan gebruiken we een werkwoord. En daaraan kun je ook nog eens zien dat het meervoud is. Dus dat aspect van meervoud, dat kun je zowel aan het persoonlijk voornaamwoord zien als aan het werkwoord. Dat is eigenlijk dubbelop. Ja. Dat zouden we ook met één keer toe kunnen. Maar we zeggen dat twee keer. Um, en zo zijn er nog veel meer voorbeelden van dingen in taal waar we eigenlijk iets dubbel op doen. Um, je hebt ook, nou, wij,
0: zeggen dat, wij zeggen dat dubbel op, maar ja. Spanjaarden zeggen dat niet dubbel op.
1: Klopt, ja precies. Die laten gewoon lekker dat persoonlijk voornaamwoord weg, tenzij ze echt heel veel nadruk willen leggen, maar die doen dat gewoon alleen met het werkwoord. En zo heb je ook talen, bijvoorbeeld Scandinavische talen, um, hebben vaak dat ze dat je wel dat persoonlijk voornaamwoord, daaraan kun je zien over wie het precies gaat, maar het werkwoord heeft gewoon altijd dezelfde vorm. Dat is een andere manier om het niet dubbelop te doen. Dus dat is eigenlijk ja, efficiënter, zou je kunnen zeggen. Tegelijk kun je ook weer zeggen, ja, het is ook misschien een voordeel om het dubbelop te doen, um, want je weet zekerder dat je boodschap overkomt. Als toevallig net een brommer voorbij rijdt, terwijl jij je persoonlijk voornaamwoord zegt, dan heb je altijd nog het werkwoord wat ook die informatie bevat. Dus misschien zitten er ook wel voordelen aan zo'n dubbelop-eigenschap. Um, maar het punt wat je maakt is dus heel terecht, talen verschillen hier dus in. Dus we zien eigenlijk dat alle talen wel dit soort dingen hebben, van die dubbelop verschijnselen, maar op andere plekken in hun grammatica en de ene taal heeft er meer dan de andere. En dat geldt voor die dubbelop-eigenschappen, maar ook voor een ander soort non-transparantie. Dat zijn woorden of, of grammaticale verschijnselen die juist geen betekenis uitdrukken. Bijvoorbeeld, heel berucht in het Nederlands, is het verschil tussen de en het. Ja, er is geen regel die jou vertelt waarom het, um, nou bijvoorbeeld, het feest is, maar de stoel, zoiets. Um, dat moet je gewoon uit je hoofd leren. Het maakt ook geen betekenisverschil. Het zegt niks over feesten en over tafels, welk grammaticaal geslacht ze hebben. Dus dat brengt geen betekenis over. Je hebt daar communicatief gezien helemaal niks aan. En toch zit het in die taal. En ja. um, al een hele tijd ook. Dus ja, dat is een andere uh, vorm van het doorbreken van zo'n één op één relatie. Um, en ja, ook daarvan zie je dat, uh, dat er toch talen zijn die dat hebben, ondanks dat je zou denken, nou, dat is misschien niet handig. Um, zijn er toch heel veel talen die zulke eigenschappen hebben. Maar ook hier zie je dat de ene taal er meer van heeft dan de andere. En dat is mm. wat ik. Um, wat ik in mijn promotieonderzoek bekeken heb... Ik heb eigenlijk een hele lijst gemaakt van allerlei non-transparante eigenschappen. Uh, dus van die dubbelopachtige dingen, maar ook van die um, betekenisloze elementen. En ik heb vervolgens van 22 talen gekeken van over de hele wereld. Hoeveel van dat soort eigenschappen hebben ze nou? Waar in hun grammatica hebben zij non-transparantie? Non en dan zie je dus inderdaad dat de ene taal daar meer van heeft uh, dan de andere.
0: Kan je een voorbeeld geven van een taal die misschien meer transparant is?
1: Um, de taal die in mijn proefschrift als het meest transparant naar voren kwam, was het Taiwa, Maar dat is een kleine taal die op een Indonesisch eiland gesproken wordt, waar verder uh, heel weinig mensen maar van gehoord hebben. Misschien iets dichter bij huis is het Turks. Dat is een behoorlijk transparante taal. Een stuk transparanter dan Nederlands. En je kunt dat bijvoorbeeld zien. Ja, Turks heeft een heel uh, interessante morfologie, dus ze bouwen hun woorden op een heel interessante manier in het Turks. Het wordt ook wel een lego-taal genoemd, want woorden... Dus lijmen, toch? Ja, precies. Ja. ja. Dus woorden bestaan uit een heleboel kleine woorddelen. Dus waar wij aparte woorden gebruiken, die we dan weer in ingewikkelde volgordes in een zin zetten, daar plakken ze eigenlijk alles aan elkaar vast in, um, in lange woorden. Dus allemaal stukjes woordvormen vormen samen een lang woord. Um, en dat is... Relatief in vergelijking met andere talen een heel regelmatig proces. Um, mm -hmm. ja, dus het Turks is een voorbeeld van een taal die nou, in ieder geval een stuk transparanter is dan het, uh, dan het Nederlands.
0: Maar wat? Dit is waarschijnlijk echt een hele vreemde vraag. Of misschien een moeilijke vraag. Maar wat veroorzaakt die transparantie?
1: Uh, ja, Je bedoelt, hoe, hoe wordt een taal transparant? Waarom, ja. is, een taal tra waarom is de ene waarom taal transparant dan, sommige, dan de
0: andere? Ja, en waarom worden sommige talen misschien transparanter? Ja.
1: Ja, dat is een heel leuke vraag. Um, daarvoor moeten we denk ik eerst nog iets meer zeggen over transparante eigenschappen. Of eigenlijk over non-transparante verschijnselen in talen. Want mm -hmm. uh, wat veel van die non-transparante verschijnselen met elkaar gemeen hebben, is dat ze vrij moeilijk te leren zijn. Bijvoorbeeld dat de en het in het Nederlands. Dat is echt berucht onder uh, tweede taalleerders van het Nederlands. Dat uh, is heel lastig om dat goed te doen. Zelfs voor eerste taalverwervers van het Nederlands is dit best wel lastig. Mm -hmm. um, en dat geldt voor meer van die non-transparante non eigenschappen, dat ze best wel lastig uh, te verwerven zijn. Um, en dat, is, nou, dat wordt niet alleen door mij, maar ook in heel veel andere literatuur gezien als een van de redenen dat um, zulke eigenschappen de neiging hebben om te verdwijnen. Wanneer veel mensen een taal als tweede taal leren. Ja. Um, dus zodra je ja, bijvoorbeeld door uh, politieke gebeurtenissen um, uh, gevallen krijgt waarin heel veel mensen opeens een taal als tweede taal gaan leren. Nou, kijk ook naar het Engels. Wordt door heel veel mensen als uh, tweede taal geleerd. Juist die non-transparante eigenschappen die super moeilijk te leren zijn als je al volwassen bent. Um, die worden misschien niet helemaal compleet, niet helemaal perfect verworven. En als dat een tijdje duurt, als die situatie een tijdje bestaat, dan kan het zijn dat zo'n eigenschap verdwijnt. Sommige ja. taalkundigen denken ook dat dat gaat gebeuren met het verschil tussen de en het in het Nederlands. Eigenlijk is dat al een beetje gebeurd. Vroeger hadden we nog drie grammaticale geslachten, net als het Duits bijvoorbeeld. Hij heeft nog das. sommige Nederlandse dialecten hebben ook nog drie geslachten. Maar in het standaard Nederlands zijn mannelijke en het vrouwelijke woordgeslacht op een gegeven moment samen gaan vallen. Uh, dus hebben we nu alleen nog twee uh, geslachten over. Ja. Um, en er zijn taalkundigen die denken, ja, um, hoe meer globalisering er is, hoe meer uh, mensen uh, Nederlands ook als tweede taal leren, um, hoe meer dat... Uh, uh, ...dat geslachtssysteem om druk komt te staan... ...en uiteindelijk gaan we misschien toe naar de Engelse situatie... ...waarin er nog maar één woord geslacht over is. Dat zou kunnen, ja. Durf en is dat, dat erg? Is dat erg? Um, ja. Ik, dat is altijd... Um, ...welke pet welke zet ik op? <laughs> Als vakkundige <laughs> zeg ik natuurlijk... Nou, de, ja, ...nee, dat is een, een verschijnsel... ...dat is taalverandering. Ooit had het Nederlands ook een veel uitgebreider naamvalsysteem. Ja, dat hebben we nu niet meer. Alleen nog een paar restjes. Nou, daar kan ik niet van wakker liggen dat dat verdwenen is. Tegelijk um, roept taal bij iedereen en ook bij mij um, wel gevoelens op. Het is, taal is mm -hmm. ooit, je moedertaal, ja, dat, in dat woord zit dat ook heel erg. Het is zoiets, intiems eigenlijk, iets waar je mee opgroeit, waarvan je... Uh, vanaf dag één van je bestaan, um, waar je mee leeft en mee werkt, en uh, zo'n zo belangrijk iets. Dus um, wat dat betreft is het altijd jammer als daar dan iets uit verdwijnt. En ja. ik vind zelf dat verschil tussen de en het in het Nederlands gewoon ook redelijk interessant. <laughs> dus ik zou het ook jammer vinden als het verdwijnt, natuurlijk. Maar um, ja, tegelijk denk ik, ja, tegelijk is het natuurlijk een een proces van taalverandering dat altijd gebeurt. Het is ook een teken dat het Nederlands leeft en dat het gebruikt wordt, en dat, uh, dat is alleen maar hartstikke goed.
0: Ja, mag ik vragen wat je zo bijzonder vindt aan internet? Ik, Nou,
1: dat is. Dat, is um, dat heeft te maken met überhaupt die non-transparantie. Ik vind dat fascinerend dat iets wat eigenlijk op het oog zo onhandig is en zo moeilijk, dat dat toch blijft bestaan in een taal. Mm -hmm. Zelfs in een taal als het Nederlands, die best wat taalcontact ondergaat wat er dus voor zou kunnen zorgen dat zoiets verdwijnt zelfs in het Nederlands is dit gewoon een best wel robuust iets um, komt er ook misschien doordat we zoveel de en het gebruiken in, in heel veel zinnen zit wel een de of een het <clears throat> um, dus ja. dat zorgt er ook voor dat dat uh, blijft bestaan maar dat vind ik gewoon een heel fascinerend gegeven, eigenlijk met andere vormen van complexiteit ook hoe hoe is het toch mogelijk dat, de, dat zoiets lastigs, dat we dat gewoon de hele dag door maar doen? En dat, dat we dat ook allemaal maar leren, de hele tijd? Ik heb in, um, in, in mijn typologisch onderzoek, kom ik natuurlijk talen tegen die er heel anders uitzien dan het Nederlands. Mm -hmm. um, in mijn promotieonderzoek heb ik bijvoorbeeld gekeken naar het Sochapan Chinantec. Dat is een taal die in uh, Mexico gesproken wordt. Nou, en dat is een complexe taal echt niet te doen. <laughs> heb je werkwoorden die bestaan dan uit, uit twee woorddelen ofzo. En dan um, je moet je op ieder werkwoord laten zien of het gaat om mensen of dieren of niet levende dingen. Die het onderwerp en het leidend voorwerp zijn. En dat laat je zien door bepaalde toonverschillen. Um, en door allerlei veranderingen in de klinkers in dat werkwoord. Nou, het is echt knotsgek en moeilijk. En dan bij zo'n taal kun je denken van ja, oh, maar dat is ook een heel exotische taal in Mexico. En oh, het is zo complex. Maar zulke complexiteit zit ook in het Nederlands. En zit in alle talen zit wel iets waarvan je denkt, hoe is het mogelijk dat dat ontstaat en dat het blijft bestaan. En dat we dat allemaal gewoon maar leren en gebruiken. Mm -hmm. um, dat, dat is wat mij daaraan heel erg fascineert. En um, ja, de en het in het Nederlands is gewoon een van die... Een van die dingen die zo, zo raar zijn, eigenlijk.
0: Ja, ik weet het. Ja, mijn, mijn stiefvader is, is Duits en die was echt uh, niet te spreken erover.
1: Overal op Ja. Nou, moet hij zeggen. Hij heeft neer die das, alsof dat zo'n pretje is.
0: Ja, maar hij is daar, als je daar gewoon aan. Ik, als je daar gewend aan bent en dan kom je ineens in het Nederlands, waar het dan weer ja. net anders is. Ja. Dat lijkt me. Ja. Ontzettend moeilijk soms, inderdaad. Ja. Maar wat ik me dus afvraag: Je hebt nu echt de drie talen genoemd. Het Turks, het Nederlands en het...
1: zo Die een een uit Mexico. Ja, precies, ja.
0: <laughs> en die zijn dus allemaal heel anders qua structuur. Ja. Maar zijn er, is er een logica in wat voor soort structuren en manieren van taal er kunnen ontstaan? Weet jij daar wat over?
1: Um... Hoe bedoel je dan, wat bedoel je dan precies met logica en hoe die ontstaan?
0: Ja, is er, is er, zijn er bepaalde basisregels waar talen zich aan houden?
1: Nou, dan kom je een beetje op het terrein, denk ik, van wat we wel universele grammatica noemen. Dat is um, het idee ooit bedacht door uh, Noam Chomsky, de godfather van de taalwetenschap. Mm -hmm. um, die zegt van nou, er is eigenlijk een soort... Ja, een blueprint, een, een soort um, taalkern, grammatica-kern, die alle talen met elkaar gemeen hebben en die, um, die aangeboren is bij mensen. Dat zijn uh, eigenlijk de belangrijkste principes van die universele grammatica. Um, ik ben zelf niet zo van die theorie, vooral niet van het gedeelte dat dat aangeboren zou zijn, maar ik denk wel wat er wel in zit, is dat je ziet dat alle menselijke talen bepaalde ...principes met elkaar delen. En hoe dat dan komt is weer een andere vraag. Maar um, je ziet hoe groot de verschillen ook zijn. Dus inderdaad, Nederlands Turks en Saca Pancinatek zijn echt razend verschillende talen. Maar bepaalde basisprincipes delen ze wel. Dus bijvoorbeeld dat je um, woorden organiseert in, um, in eenheden die niet al te lang kunnen zijn. Dat zie je bijvoorbeeld ook in gebarentalen. Uh, ook weer een ja. heel ander soort taal. Uh, aan de oppervlakte gekeken is natuurlijk... Is Nederlands gebarentaal natuurlijk een totaal andere taal dan Nederlands. Toch zie je dat er bepaalde um, ja, basis-eenheden zijn. In het Nederlands zijn dat dan klanken. In een gebarentaal zijn dat bijvoorbeeld... Uh, um, zijn dat bepaalde handvormen. Um, en een bepaalde mimiek die daarbij hoort. En uh, nou, die, die basis... Um, Bouwblokken, zeg maar, die combineer je tot grotere gehelen, tot woorden. En die woorden combineer je tot zinnen. En zo werken uiteindelijk die super verschillende talen toch op eenzelfde soort manier. En dat is, ja, ja daar voldoen eigenlijk alle menselijke talen aan. Of ze het nou waar ze ook op de wereld gesproken worden en, uh, en door wie. Er is heel veel taalvariatie, er zijn enorm veel verschillen, maar dat is ook begrensd. Er zijn ook dingen mm -hmm. die je. Uh, je wel zou kunnen voorstellen, bijvoorbeeld een taal met zinnen die uit minimaal 100 woorden bestaan. Dat kun je je voorstellen, maar zo'n taal bestaat niet. En dat is ook heel logisch dat dat niet bestaat, want 100 woorden achter elkaar, dat kun je nooit onthouden. Dus er zijn bepaalde cognitieve grenzen aan variatie. Er zijn ook bepaalde communicatieve grenzen aan variatie. Um, je kunt niet alle uh, betekenissen in één zin stoppen, dan komen ze niet over. Nou, dat, dat soort dingen... Je ziet niet alle mogelijke verschillen zijn er ook. Dus er is ook wel een grens aan, aan hoe talen verschillen. Programmeertalen is misschien wel een goed voorbeeld. Dat zijn mm -hmm. ook talen. In de zin dat het uh, ja, vormen zijn die betekenissen dragen. maar even heel simpel te definiëren. Um, maar toch, als je mensen op een groep, bij een groepje bij elkaar zet en je laat ze een taal ontwikkelen, bijvoorbeeld je neemt allemaal mensen die allemaal verschillende taal spreken, dus ze verstaan elkaar niet, um, maar ze moeten wel met elkaar gaan communiceren, dan zul je zien dat ze samen een taal gaan ontwikkelen. Die zal er nooit uitzien als een programmeertaal. Die ja. zal altijd andere kenmerken hebben. Dus er zijn bepaalde eigenschappen van menselijke talen, um, die alle menselijke talen hebben. En ondanks dat een programmeertaal ook een mogelijkheid zou zijn is dat kennelijk toch niet wat werkt voor mensen. Dus er is ook variatie die je in menselijke talen niet aantreft. Ja. Ja, een ander voorbeeld is het Esperanto. Mm -hmm. um, een taal die bedacht is door een pools uh, joodse professor. Um, die dacht, ik ga de makkelijkste taal ter wereld bedenken. Dat is fijn, want dan kan iedereen die makkelijk leren... en dan kunnen we eindelijk um, met z'n allen met elkaar praten... Um, dus die heeft een super regelmatige taal bedacht. En ook een heel transparante taal uh, in mijn uh, termen. Um, en er zijn... Nou, het is nooit echt aangeslaagd... Het is nooit een uh, wereldtaal geworden, zoals zij had gehoopt. Maar er is wel een gemeenschap die Esperanto gebruikt... En uh, onderling uh, met elkaar spreekt op conferenties en zo. En wat je ziet is dat ook het Esperanto... Um, verandert. Het is een levende taal, dus die verandert ook, doordat mensen hem gebruiken. En je ziet dat um, ook het Esperanto bepaalde non-transparante eigenschappen toch ontwikkelt. Dus oh, ja. bijvoorbeeld dat woorden opeens meerdere betekenissen krijgen. Um, en dat vind ik... Uh, dat, dat boeit me heel erg van, ja, kennelijk is die non-transparantie, dat is toch iets wat ...standaard in menselijke talen zit. Of we dat nou willen of niet. Kennelijk is dat een gegeven... ...dat dat nou eenmaal bij... ...onze mensentalen hoort.
0: Ja, je pakte... Uh, echt, ...echt een tijdje terug had je het over robuustheid.
1: Ja. En dat
0: woord is een beetje bij kleven in mijn hoofd. Mm -hmm. En... ...want ik heb ooit geleerd... ...dat uh, um, sterke werkwoorden dan... Die zijn zo omdat ze al heel lang zo zijn.
1: <laughs> dat is nou even nou, zo.
0: Ze, ze volgen nog soort van de oude grammaticale regels die we ooit hadden. Oh ja. Zo interpreteer ik hem dan zelf. En de rest is heel gelijkmatig geworden, want dat is hm. wel makkelijker. Maar als je de, de, zeg maar de sterke, woorden, sterke werkwoorden gebruiken, we zo vaak dat het oké okay is als die nog de andere regels volgen. Ja omdat we die toch wel tegen elkaar blijven zeggen. Zeg ik nu iets heel
1: raar? Nee hoor, dit, is, dit klopt helemaal. Dit is, um, je kunt dit ook uitleggen in termen van, van die leerbaarheid weer. Dus mm -hmm. een onregelmatig werkwoord, een, een sterk werkwoord. Um, dat is eigenlijk iets wat lastig te leren is voor ons. Je moet ook, nou als wij Engels leren, dan krijgen we ook die rijtjes hè, met uh, sing, zang, zung en weet ik wat. Yeah. Die moet je apart leren. Je kunt de regel voor hoe je een verleden tijd maakt... Nou, daar kun je snel een heleboel werkwoorden meteen mee vervoegen. Maar die onregelmatigheden, die moet je apart erbij leren. Um, dat is lastig, maar dat lukt wel als je, het, als je ze maar vaak genoeg hoort. Dus als jij in ja. je taalaanbod heel vaak een uh, bepaalde onregelmatige vervoeging hoort, dan onthoud je hem uiteindelijk wel. En dan geef je hem ook weer door aan jouw kinderen of, uh, of andere taalleerders. Uh, dus dan blijft zoiets bestaan. En met sterke werkwoorden is inderdaad het verhaal dat die vroeger, um, ja, vroeger was dat misschien de regelmaat, waren er verschillende klassen werkwoorden die op een bepaalde manier vervoegd werden. Op een gegeven moment heeft een van die vervoegingen um, gewonnen, of die heeft heel veel, heel veel werkwoorden zijn op met die ene bepaalde regel um, zijn we die gaan vervoegen. Maar er zijn ook nog restanten overgebleven van de andere categorieën. Die kennen we nu als uitzonderingen. En dat, dat zijn typisch de woorden die, um, uh, die heel veel voorkomen. En dat is ook waarom ze, ja, waarom ze robuust zijn. Waarom ze lang in de taal uh, uh, blijven.
0: En kunnen dat soort werkwoorden dan ook zwak worden uiteindelijk?
1: Dat kan, dat gebeurt ook. Um... In het geval van sterke werkwoorden, ik zit even te denken of ik een voorbeeld weet.
0: Als ik, het... ik ken ze alleen in het Engels een beetje. Oh ja, Je hebt het bijvoorbeeld dat
1: hele gesprek van
0: dive. Oh ja. Is wordt dan dived of dove? En ja. hetzelfde met natuurlijk het smite. Ja. <laughs> dat zegt <laughs> je misschien mijn katholieke
1: achtergrond een beetje. <laughs> ja, wat zegt het over jou? <laughs> Ja, ik geloof dat in het Nederlands bijvoorbeeld het, het werkwoord lachen ooit onregelmatig was. Dat was dan zoiets als loeg, dus dat was een sterk mm. werkwoord. En nu hebben we dat uh, regelmatig gemaakt, hebben we dat een uh, zwak werkwoord gemaakt. Maar wat dus heel geinig is, is dat het ook wel eens andersom gebeurt. Um, dus er zijn oh ja? ook um, zwakke werkwoorden die wij sterk hebben gemaakt of aan het maken zijn.
0: Is wouden er toevallig eentje van?
1: Oh, dat weet ik niet. Ik heb een voorbeeld. Het werkwoord zeiken. Dat werd vroeger zwak vervoegd. Hmm. Dus zeikte, gezeikt. En tegenwoordig hoor je steeds vaker zeek en gezeken. Dus dat zijn we eigenlijk... Ja, we zijn eigenlijk een nieuwe uitzondering erbij aan het creëren. Op die manier. Oh god. Ja, ik dacht altijd
0: zelf dat dat kwam door een soort van overcorrectie. Dat mensen denken, na, dat klinkt niet netjes genoeg. Dus het zal wel het andere zijn. Ja, dat kan. Ik, ik, ja. kwam, ooit het, ik kwam ooit hetzelfde tegen bij een onderzoek wat ik deed naar um, Brits-Engelse uitspraken. Ja. Um, als je mensen vraagt, hoe zeggen mensen in het Brits-Engels het woord zebra? En dan zegt iedereen, oh, zebra. Oh
1: ja, want dat klinkt, want dat klinkt
0: netter dan zebra. Ja. Terwijl zebra... ...eigenlijk vaker gebruikt wordt. Dus het is een ja. soort van overcorrectie. Dat je denkt, nee, het zal wel netter klinken. Ja.
1: ja, ik denk dat dat er inderdaad mee te maken heeft. En ook vragen. In literatuur van de 19e eeuw lees je nog vraagde. En tegenwoordig zeggen we natuurlijk vroeg. Dus ook dat is er één die we sterk hebben gemaakt.
0: Je, je zou verwachten dat gedurende de tijd... ...de taal transparanter wordt. Dat we ons netjes aan de regels gaan houden. Want dat is toch wel makkelijk. En dan exact. gaan we toch dit soort rare dingen er tussendoor frutsen.
1: Ja. Ja, exact. Ja, want in mijn promotieonderzoek heb ik dus uh, gevonden dat sommige talen transparanter zijn dan andere. En dit is inderdaad een van mijn verklaringen. Over, door taalverandering is het meestal zo dat we een taal transparanter maken. Zeker als er veel tweede taalleerders zijn, als er veel taalcontact is. Maar ja, je vindt dus altijd dit soort tegenvoorbeelden waar de verandering juist precies de andere kant op gaat. En een, een, een nieuw non-transparant patronen of woord introduceert. Ja.
0: Taal blijft gewoon. Ik vind het zo'n heerlijk. Vra Echt? Hè?
1: Net als je denkt dat je het snapt, dan, uh, dan zie je zoiets. Ja.
0: Dan <laughs> ja, moet je dat nou ooit uitleggen? Ja. Een soort aliens zijn. Ja. Nee. We vonden het leuker als we het toch sterk gingen maken.
1: Ja. ja ik, maar ik denk dat dat uiteindelijk komt doordat er altijd verschillende krachten trekken aan taal. Dus aan de ene kant heb je dat je het, het er zo efficiënt mogelijk systeem wilt maken. Dus je wilt dat het zo makkelijk mogelijk leerbaar is, et cetera. En dat heeft een bepaald effect. Als dingen te moeilijk zijn, dan kunnen de kinderen niet leren en dan verdwijnt het uit de taal. Dus dat is één kracht. Maar aan de andere kant hebben mensen ook heel erg de drive om zich heel volledig uit te drukken met talen en om nieuwe vormen te gebruiken. Um, en dus om bijvoorbeeld uh, chic over te komen. Dat kunnen allemaal mm -hmm. redenen zijn om een nieuwe vorm te gaan gebruiken. Of een, een gekke vervoeging, of een nieuw woord, of een andere klank. En als dat aanslaat, dan heb je dus een verandering de andere kant op. Dus je hebt altijd die meerdere krachten die, die tegelijk aan taal trekken. En daardoor komen er soms zulke gekke dingen uit... dat het opeens een andere kant op gaat dan je verwacht. Ja, dankjewel. Nou, alsjeblieft.
0: Oh mijn god, ik heb echt zoveel weer geleerd daarvan. Ik vind het echt heerlijk. Fijn. Echt van
1: <laughs> maar wat misschien ook leuk is om te vertellen, um, is dat ik een uh, app heb gemaakt. Mm -hmm. um, want die kennis over die taalverschillen, um, als taalkundige uh, heb je die. Um, maar dit is eigenlijk heel nuttige kennis voor iedereen die een taal leert. En al helemaal voor taaldocenten. Dus je hebt in, uh, in Nederland natuurlijk heel veel docenten die NT2-onderwijs geven, die het Nederlands leren aan anderen. En wat uh, nou, volgens sommigen een probleem is, is dat veel van die docenten eigenlijk niet zoveel weten over andere talen. Dus over de talen van hun cursisten en over hoe die verschillen van het Nederlands en over hoe ze overeenkomen met het Nederlands. Mm -hmm. Terwijl dat wel handige kennis is. De, de kennis die ik als typoloog heb, is ook handig om te hebben als je taalonderwijs geeft. Um, want dan weet je bijvoorbeeld dat die woordopbouw in het Turks heel anders is. En dan kun je iemand met de Turks als moedertaal ook beter uh, begrijpen en helpen bij het leren van Nederlands. Ja. Um, dus vanuit dat idee hebben we aan de UU een app ontwikkeld. waarin we typologische kennis proberen toegankelijk te maken voor NT2-docenten. Dat is de primaire doelgroep, maar iedereen die het, uh, die het leuk vindt, uh, kan erin. Hij is uh, gewoon gratis als je gaat naar www.moedint2 dat is een afkorting van moedertaal in NT2 dus m-o-e-d-i-n-t-2
0: ik, uh, ik zal de link zometeen even in de, in de beschrijving van deze podcast zetten, dan kunnen mensen er gewoon gelijk op klikken, dat is wel heel handig Onwijs bedankt, ik heb ontzettend veel geleerd en ik wil eigenlijk gewoon <twee>, twee uur met je doorpraten, nou, maar dan dat, uh, <twee> wordt het <twee> iets te lang voor de opname maar misschien dat we het gewoon hierna ja. met z'n tweeën nog even <twee> verder doen Datzelfde. Ja, mensen kunnen je dus vinden bij de app. Waar kunnen je mensen je nog meer vinden?
1: Uh, ik ben inderdaad actief op Twitter, dus dat is @strrr mijn voornaam zonder klinkers. Um, ja, daar kunnen mensen me denk ik het best vinden.
0: Cool. Nou, en daarmee komen we aan het einde van deze aflevering en gelijk het allereerste seizoen van de Taalnerd. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om elke maand met jullie een taalonderwerp te bespreken. Uh, maar ik ben stiekem ook gewoon heel erg benieuwd naar jullie mening, dus welk onderwerp moeten we nog een keertje oppakken, welk taalfeitje mogen we niet vergeten. Schrijf een mail, tag ons op Twitter of stuur een DM op Instagram. Voor nu nemen ik en Sterre afscheid en uh, wensen we jullie allebei een fijne zomer. En we nemen afscheid in het, jij mag het zeggen? In het, hossa. Heel mooi, en dat is Kakule, kakule. Vind je ons nou cool? Dan kun je ons steunen. Dat doe je via petjeaf slash taalnerds. Je kunt dan een kleine donatie doen. En zo zorg je ervoor dat we ook weer een volgende aflevering kunnen maken. Daarnaast kun je ons natuurlijk gewoon ook altijd vinden op Twitter en Instagram. En heb je een taalvraag of suggestie, hit het up via taalnerds at